0: Välkommen till veckans omvärldspot från Carnegie Private Banking. Jag har just samtalat med min kollega Peter Nilsson, investeringsstrateg och förvaltare av svenska aktier för private banking-kunder. Vi talade både om bankoron på Stockholmsbörsen, vi pratade också om det bredare marknadsläget och dessutom om det brittiska valet tre veckor bort precis idag. Slutsatsen är att för det första, ett avvakta med investeringar i svensk banksektor, två, Stockholmsbörsen är i konsolidering efter en stark uppgång, vi viktar upp cykliskt något och tre, mycket på spel för investerare i det brittiska valet, det är en valhändelse som kan förflytta marknadssentimentet. Hela... Samtalet som spelas in 10.45, det hör du här. Välkommen, premiär i podden. Välkommen Peter. Tack så mycket. Bankoron har ju präglat Stockholmsbörsen sedan i fredags. Flera bankaktier har fallit ordentligt sedan penningtvättsoron har tagit fart. Givet banksektorns storlek på Stockholmsbörsen, hur begränsande är bankoron för fortsatt uppgång på Stockholmsbörsen?
1: Nej men det är klart att den är begränsande, det måste man väl säga. Mm. Det är trots allt så att beroende på vilket index man tittar på så väger bankerna 10-15 procent. Mm. Så det spelar definitivt roll. Och just nu är det ju sätter du lite press då på, 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 på börsen som helhet. Mm. Um, uh, sen är det, och det kan väl smitta smittrar också lite grann på det allmänna sentimentet också. Så att inte det inte bara är liksom bankerna som, som påverkas lite grann, även om det är där den dominerande oron är. Men sen ska man väl ändå komma ihåg att uh, med detta sagt så finns det också ett ganska stort cykliskt inslag på Stokholmsblösen som egentligen inte har så mycket med, med bankerna att göra. Så det finns ju andra andra delar av, av, av marknaden som ändå kan röra sig, även om, om bankerna skulle ha lite jobbigt. Ja, eh, så att det finns ju lite föremot i vanlig ordning. Eh, mm. Möjligen kan det vara så att utländska investerare ska ha en lite extra av det här som tycker då att det blir någon typ av rabatt, eller ska vara någon typ av rabatt på, på, på den hela svenska marknaden. Just det. Även tänka, om det egentligen är just en bankfråga. Kan man säga. tänka
0: sig, inte minst amerikanska investerare brukar vara känsliga för förblandetverketsfrågor också. Definitivt. En, en central frågeställning är förstås hur länge den här då, så att säga, osäkerheten över banksektorn Vidare kvar. Vad skulle du bedöma så att säga, som triggers, datum och dynamiken framåt nu för banksektorn?
1: Ja, det är en bra fråga. Inte helt lätt att svara på. Då. Nu är det ett mm. aktuellt ämne just nu så man blir alltid lite fångad i det, det som kan. är väldigt aktuellt med tanke på de här programmen med uppdraganskning där vi hade ett denna mm. veckan och ett nästa vecka. Så det, nästa vecka det är väl det programmet som är nästa avstämningspunkt. Men mm. lite mer viktigt. Det kommer inte fram jättemycket nytt för man ändå säga här då, i det programmet som har spelats upp denna veckan. Däremot har vi ju en rapport från Finansinspektionen som ska kommer ut någon gång då tidigt nästa år. Så det är inte så lång tid. Så den kommer vara av, mycket, av större vikt som mm. hon riktigt stor vikt som beroende på vad de kommer fram till där. Men den är den alla avvakta nu för att se att, hur illa tycker myndigheterna att man har skött det här och vad kan det bli för konsekvenser av det. Så där har vi väl nästa, nästa stora avställningspunkt. Men det slutar ju inte där, utan. Kanske en ännu större fråga blir ju vad de amerikanska myndigheter tycker om detta. Om de tänker ge sig in i det här och eventuellt då komma med sanktioner mot, mot svenska banker. Då kan det liksom röra sig om riktigt stora belopp som är ganska svåra att ha en uppfattning om egentligen. Men, mm. men det kommer ju vara spekulationer kring det. Och där är ju tidsagendan väldigt osäker. Det brukar ta lång tid när mm. myndigheter går. Eh, Danske Bank var ju först ut i den här frågan och de har ju fortfarande inte fått någon respons från, från amerikanska myndigheter. Så att, mm. när det är då svenska banken tur. Det är svårt att säga. Mm. Så det, kommer nog, det är nog risk för att det kan vara ganska länge den här filten, det var ett av finns kvar men den kan ju släppas stundvis då men sen komma tillbaka igen.
0: Just det, men Trigger som på kort tid då öppna granskning på medellång sikt Finansinspektionens rapport tidigt 2020 och sen så på längre sikt av amerikanska myndigheter.
1: Vilken är viktigast? Ja, jag tror nästan ändå det är det här amerikanska myndigheten faktiskt. Mm. Om man tänker liksom i belopp och i magnitud så skulle jag säga att det nu ändå är den faktiskt. För jag tror att det de stora böterna skulle kunna finnas. Mm, just det. Eh, på längre sikt är det ju också naturligtvis begränsande
0: för banksektorn och för samhällsekonomin om vi får en mer försiktig, en mer så att säga, defensiv banksektor som gör färre affärer. Det, det blir en mindre expansiv ekonomi eh, och också så säga, lägre vinstpotential. Eh, vad, vad säger du i det här läget? Hur, hur bör man agera och tänka som eh, investerare? Vilken anledning finns det att äga bankaktier?
1: Ja det blir väl lite grann en fråga om det är med kort och lång sikt De man får bestämma sig för lite grann hur man, hur man tänker därför att som vi var inne på innan så på, på kort sikt är det ett ganska osäkert läge även om vi då har några avstämningspunkter som vi kan liksom vänta på. Um, så att det blir extremt spekulativt på ett sätt att, att, att köpa bankaktier i det här läget mm. uh, och tro att liksom, det kommer mindre dåliga nyheter eller till och med de goda nyheter uh, då finns det en jätteuppsida såklart men det blir väldigt spekulativt och ganska svårt att ha en uppfattning om mm. tittar man på lite längre sikt ja, men då har vi ändå det här med att Samtidigt som vi säger att det finns mycket problem så är ju bankerna väldigt lågt prissatta. Det finns ju väldigt mycket negativt och såklart redan i, i prissättningen av bankerna. Det visar ju de, 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 de låga multiplarna och de fina utdelningarna man kan få av de här bankerna. Så mm. att, klart har man riktigt gott om tålamod och tror att ändå bankerna finns kvar, vilket vi ändå är rimligt att anta om, då, då kan det finnas ganska fina värden. Så det blir mycket en fråga om, om tidshorisont. Men på mm. kort sikt fortsatt stor säkerhet. Mm. Vad
0: tycker du om korta slutsatsen för investerare?
1: Ja, det är nog att man ändå ska avvakta lite grann med, med, med att åtminstone köpa med bank. Uh, har man några banker kan man nog behålla dem om inte man då förväntar sig en kraftig uppsida på, på kort sikt. Uh, den, den, det, det kan nog dra reda lite grann helt enkelt. Tack för det. Om vi går vidare då och
0: tittar också lite bredare på Stockholmsbörsen. Vi är nu i ett läge att vi är efter rapportsäsongen. Vi är samtidigt före årsskiftet. Historiskt sett, som du dels var inne på, ett starkt säsongsmönster. Eh, samtidigt så är vi på höga nivåer. Altair har på ett antal globala börser. Hur, hur skulle du beskriva marknadsläget på Stockholmsbörsen just nu?
1: Ja, men det finns väl lite grann av en positiv underton får man säga. Mm. Ehm, definitivt. Och det handlar ju om att lite av konjunkturån som vi har haft under en ganska lång period har släppt lite grann förvisso är det mycket baserat på spekulationer men, men likväl. Mm. Eh, dessutom är det ju något mindre oro kring kring det här med handelskonflikten men det är lite men det kan, kan snabbt vända igen. Idag lite
0: oroligt kanske? Mm.
1: Ja. Ehm, och sen så även om man tittar på det tekniskt som vi gör en del också så har ju faktiskt börsen trots allt brutit upp Det ur ett ganska långt eh, konsolideringsintervall. Så mm. att det finns några positiva faktorer här som, som, som talar för att och vi kan även lägga till det här med låga räntor i vanlig ordning Just så det. att ändå liksom axel är intressanta. Mm. Så det ser ganska positivt ut tycker jag egentligen. Eh, och and mot det kan man väl möjligen ställa då, att som du vinner på att det har gått ganska bra här eh, eller väldigt bra får man säga sista månaderna Så alltså att det är en är lite överköpt så det blir väl inget konstigt om en någon typ av konsolidering eller mindre rekyl och det är kanske mm. den perioden vi ser just nu men när det ändå är över, vilket kan komma relativt snabbt, och ser ut som att det kan finnas mm. lite mer ränta.
0: Precis där kan vi verkligen vara. Vi, givet i läget vilka börsinvesteringar och vilka sektorer på Stockholmsbörsen ser du som intressanta i den här situationen?
1: Mm. Ja, vi letar ju snarare kanske bolagen mm. än skulle jag säga. Och kvalitetsbolag är lite tråkigt svar, men det är väl alltid intressant mm. oavsett marknadsläge. Och nu har det varit lite mer fokuserat på, på cykliskt ett tag, med tanke på att konjunkturen kanske har en tendens att bortnå lite igen. Några av de här kvalitetsbolagen kan ha liksom tappat bort lite de sista månaderna. Då kan det vara bra lägga och plocka upp dem. Men sen har även vi intresserat oss lite igen för den här cykliska. Mm. uppsvinget som ändå kan nog pågå ett tag till om vi får ytterligare lite bekräftelser på, på att konjunkturen rör sig lite mer åt rätt håll. Då, då mm. kan det finnas mer att hämta den. Så att det är väl en kombination av att våga sig vara lite mer cykliskt och, mm. och fortsätta investera i kvalitetsbolag.
0: Eh, givet att du säger, hur, om du vill berätta för hur vi agerar i, i våra portföljer.
1: Mm. Ja, men det är väl lite på det temat då, att vi också som sagt har köpt lite cykliskt och vi letar väl ytterligare efter kanske och, och, och äm, lägga till lite mer i, i den i den korgen. Eh, mm. Då har en del också det blivit ganska dyra så man får väl det att hålla tungan rätt i munnen och, och välja rätt bolag där, men lite mer cykliskt. Och mm. sen har vi samtidigt tagit lite vinst i några bolag som har gått fantastiskt bra eh, här under året. Eh, det är aldrig fel att det är med vinst heller. Någonting som kanske har sprungit lite före verkligheten.
0: Och som finansierar då välvalda bolag i cykliska historier. Om
1: du skulle vilja summera kort? Ja, men det är väl det. Att vi, eh, vi konsoliderar just nu efter en väldigt lång fin uppgång men totalt sett ser det ändå ganska ljust ut. Så vi står väl att eventuellt kunna öka upp ännu mer. Just nu är vi ganska neutrala totalt sett till aktier.
0: Till sist också då en kort uppdatering på valhändelsen i Storbritannien som nu är precis då tre veckor bort. Och mycket på spel för investerare. Det här är en valhändelse som har potential att förflytta marknaden. Vi är ännu riktigt där men kommer upp om tre veckor. Dels spelar det här roll naturligtvis då för att det är ju en valhändelse som formar investeringsmiljön i Storbritannien kanske för en mycket lång tid framåt. Därefter så spelar naturligtvis materialiseringen av Brexit och det som är radikala vägval i den ekonomiska politiken, det kommer faktiskt avgöras på om, om tre veckor. Dessutom förstås som inte är så uppmärksammat att vilket utfall vi får kommer också påverka den långsiktiga, framtida ekonomiska relationen mellan Storbritannien och EU. Det är inte bara så utredsavtalet som nu avgörs utan det är också den framtida ekonomiska relationen. Det spelar, spelar betydande roll. Vilka konsekvenser kommer valhändelsen få för, för Brexit? Man kan ju konstatera att Brexit-faktorn för marknaden är ju helt pausad nu då i väntan på, på valhändelsen. Utfallet kan förenklas sig att spela roll på det här sättet. Skulle Tory nå en majoritet, ja då finns det ett stöd för det framförhandlade avtalet mellan EU och eh, UK. Det blir också starten på en förhandling om ett frihandelsavtal alla Kanada-modellen med en Tory-majoritet andra scenariot att vi får en Corbyn-ledd koalition då kommer man förhandla om utredsavtalet med EU få en mjukare Brexit där är Storbritannien är kvar i unionen och får en mer access till EUs inre marknad. Det där ska dessutom prövas i en folkomröstning. Så det är väsentligt mjukare scenario för Brexit med en Corbyn-ledd regering. Det tredje scenariot är fortsatt dödläge, fortsatt låtsläge i det brittiska parlamentet med då hotet om ett avtalslöst utträde den 31 januari tillbaka på bordet. Det kan ju beskrivas som marknadens mardrum Vad kommer avgöra utfallet i valhändelsen? Ja, tre faktorer är viktiga. Dels innehållet i valmanifesten presenteras idag under morgondagen. Viktigt vad som faktiskt står där. Det andra är omfattning och effekten av taktikröstningar. Svårt att bedöma valutfallet i valsystemet som finns. Det blir ett inslag ett stort inslag av taktikröstningar så, så kan det spela en stor roll. Det tredje förstås, varje valhändelse har ofta en överraskning vilken blir det nu? Det vet vi inte ännu, men det har ju en potential att kasta om spelplanen i detta. Vilket utfall ska man då tro på som, som investerare? Huvudscenario är att Tories når nära eller egen majoritet. Sannolikheten för en Corbyn-ledd koalition ja, uppskattar den till 30-40%. Det mest besvärliga läget för marknaden med fortsatt låsläge i parlamentet går inte att utesluta. Sannolikheten för det ligger på kanske 20%, en på fem. Samtidigt också då tre veckor kvar, så mycket kan fortfarande hända. Carnegie är ju varje dag en mötesplats för investerare och entreprenörer. Tillsammans med svenska laboratoriet så arrangerar vi ikväll finalen i vår utmärkelse framtidens entreprenör. Det är fem penalister, fem unga entreprenörer som möter ett fullsatt investerarauditorium på Carnegie här på Regeringsgatan 56. Läs mer om bolagen, läs mer om initiativet på Carnegie.se. Tack också för att du lyssnar på Omvärldspodden. Tack för att du har lyssnat på Omvärldspodden från Carnegie Private Banking.